0: 107 mil pessoas em Cabo Verde estão em situação da pressão alimentar e 30 mil em insegurança alimentar. Números avançados esta quinta-feira na cidade da praia pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.
1: As análises
2: mais recentes do quadro harmonizado levado a cabo no final do último, do primeiro trimestre, estimaram que 107 mil, cerca de 107 mil famílias, mil pessoas em Cabo Verde se encontravam sob pressão em termos de, em termos alimentares, e que cerca de 30 mil em situação já de insegurança alimentar. Tudo representa cerca de 9% da população do país e mostra também o impacto da guerra na Ucrânia, essencialmente da guerra na Ucrânia e da escalada dos preços sobre uh, o acesso financeiro aos alimentos, o que uh, demonstra de facto a fragilidade do país. O
0: governante aponta que o país apresenta várias vulnerabilidades decorrentes da sua situação de insularidade. Também as Nações Unidas anunciaram hoje que Cabo Verde enfrenta um nível recorde de insegurança alimentar. Os dados constam de um levantamento realizado em junho.
2: A coordenadora residente do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, falou à ONU News de Praia, a capital Cabo Verdeana, do engajamento dos envolvidos no alinhamento de prioridades.
3: Em termos de, das grandes prioridades, todos concordamos que é preciso dar um salto qualitativo para programas muito mais estruturantes que estejam alinhados às grandes prioridades de retoma e recuperação da crise económica, sanitária, social, fiscal que o país atravessa, enquanto quem está insular.
2: O novo quadro de cooperação entre o Sistema das Nações Unidas e o Governo de Cabo Verde deve ser assinado em setembro. A formalização vai contar com a participação de diretores regionais da África e de agências, fundos e outras entidades da ONU. Segundo Ana Graça, o objetivo principal do novo quadro é contribuir para eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. O governo local também busca atingir a meta até 2027, ela explicou que o trabalho deve ser concentrado nas frentes de desenvolvimento do capital humano e social, crescimento económico inclusivo e baseado na sustentabilidade do planeta e modernização, além da administração pública, com serviços transparentes e inclusivos. A coordenadora reforça que é importante dar foco à descentralização para assegurar a convergência e a redução das desigualdades entre as 10 ilhas que compõem o arquipélago. A representante da ONU lembrou ainda da rápida resposta conjunta dada logo no início da pandemia de Covid-19 para diminuir riscos da doença no país insular. Hoje, o arquipélago possui um dos melhores índices de imunização de África.
3: Talvez, uh, é o segundo país em África com uma maior taxa de vacinação. Temos já neste momento atingido cerca de 70% da sua a, a população elegível com as duas doses e já estando a vacinar a, a população com a terceira dose. Este é um mérito a, e um esforço um trabalho conjunto liderado pelo Governo de Cabo Verde, com a, as Nações Unidas, a OMS, a Unicef, o Banco Mundial, e todos os parceiros que se associaram a esta resposta através da COVAX, incluindo as doações bilaterais que foram dadas à COVAX para Cabo Verde. Neste momento, as Nações Unidas irão continuar a apoiar o governo nesta resposta à pandemia, continuando com a prestar vigilância atenção ao processo de vacinação, às medidas sanitárias necessárias para fazer face ainda a esta variante que atinge o continente, o país, como o resto do mundo, mas com uma atenção muito especial ao impacto social e económico que teve efetivamente um efeito bastante devastador no país.
2: O Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde lembra também que esse trabalho deve continuar com apoio dado em particular. A retomada social e socioeconómica de uma forma integrada, a organização deve apoiar a aspiração das autoridades cabo-verdianas de atrair mais parcerias, investimentos e fundos para o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Da Home News em Nova York, Eleutério Gevan
0: recorda se que recentemente as Nações Unidas colocaram Cabo Verde pela primeira vez na lista de países em risco de segurança alimentar. Os trabalhadores dos Correios de Angola estão em greve, querem melhores salários e condições de trabalho. Avelino Miguel, em Luanda.
1: Os trabalhadores dos Correios de Angola iniciaram uma greve que deve durar cinco dias para rendificar os melhores salários e condições de trabalho. Segundo a comissão sindical, os trabalhadores estão abertos ao diálogo com a direção da empresa para discutir o seu caderno reivindicativo. A direção dos Correios de Angola já anunciou que a greve é ilegal e recusa-se a dialogar, segundo os grevistas que paralisaram completamente os serviços. O executivo do presidente João Lourenço, está confrontado com a multiplicação de greves associadas à degradação das condições sociais, estimulada pelo alto índice de inflação que conhece o país de mais de 20%. A grave crise econômica e financeira que conhece o país desde 2014, devido à baixa do preço do petróleo, o principal produto de exportação e a epidemia da Covid-19, agravaram as desigualdades sociais e aumentaram o índice de pobreza que atinge cerca de 60% da população. Avelino Miguel Luanda, RFI. Greve dos trabalhadores dos Correios
0: de Angola que reivindicam melhores
1: condições de trabalho
0: e melhores salários. Oito profissionais de saúde vão ser julgados por homicídio involuntário do antigo futebolista Diego Maradona, com circunstâncias agravantes após concluída a investigação da morte ocorrida em 2020, passa um ataque cardíaco. Anúncio feito esta quarta-feira, um juiz de São Isidro confirmou o processo a estes profissionais, que inclui um neurocirurgião médico da família, um psiquiatra, um responsável de enfermagem e enfermeiros, depois de o um Ministério Público ter pedido a admissão destes em abril, apontando deficiências e negligências nos cuidados com Maradona, que recuperava em casa de uma neurocirurgia. Os oito profissionais enfrentam sentenças que variam entre os oito e vinte e cinco anos da prisão, mas devem permanecer em liberdade até ao julgamento, já que a Procuradoria de San Isidro nunca solicitou a prisão preventiva. Segundo a Procuradoria, a equipa responsável por Maradona foi protagonista de uma internação domiciliar sem precedentes, totalmente deficiente e imprudente e cometeu uma série de improvisos, gestão e inadimplências. Diego Maradona que somou 91 internacionalizações e 34 golos pela Argentina morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardíaca na sua vivenda, em Tigre, na província de Buenos Aires. Mais de 61 anos após ter sido assassinado, o Caixão da Patrícia Lumumba regressou esta quarta-feira ao seu país depois da Bélgica ter devolvido à República Democrática do Congo um dente, o único resto mortal do herói da independência. A chegada dos restos mortais foi acolhida de forma festiva com um comitê de boas-vindas. Durante nove dias, o Caixão vai parar em locais emblemáticos da vida da Patrícia Lumumba e vai terminar no dia 30 de junho na capital, onde após três dias de luto nacional, o mausoléu vai receber a cerimónia de enterro. Primeiro chefe do governo do antigo Congo belga, que se tornou independente em 30 de junho de 1960, Patrícia Lumumba foi deposto em meados de setembro do mesmo ano por um golpe de Estado. Foi executado em 17 de janeiro de 1961 com dois irmãos de armas por separatistas da região de Katanga, no sul da República Democrática do Congo, com apoio de mercenários belgas. O seu corpo desmembrado e dissolvido em ácido nunca foi encontrado, restando apenas o dente restituído que lhe foi guardado por um polícia belga como recordação e apreendido pela justiça belga sua filha em 2016.